0: Was du im Dummy Training jedoch beachten solltest, wenn du denn einen Pubertierenden gerade hast, sage ich mal, dein Hund ist nicht die ganze Zeit so. Ja, und von was ich jetzt rede, ist das, was du machst, wenn er gerade in dieser Phase ist. Ja, also dazwischen, sage ich mal, trainierst du ganz normal weiter, was ich jetzt auch zum Beispiel mit dem Junghund erzählt habe oder was jetzt auch noch kommt mit dem Erwachsenenhund. Aber wenn dein Hund gerade in dieser pubertären Phase ist, dann gibt es immer so drei, drei, drei Haupttypen, sag ich mal. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um ein Thema, ja, wie soll man das sagen, es geht um das Alter des Hundes. Ja? Also das Dummy-Training ändert sich einfach, je nachdem wie alt dein Hund ist. Also ob du einen Welpen vor dir hast, mit einem Junghund trainierst, einem Hund, der sage ich mal in den pubertären Phasen ist, also man kann schrägstrich erwachsener Hund mal sagen, aber ich mache da immer noch einen Unterschied aber das wirst du gleich hören. <lacht> also ob er in der Pubertät ist oder ob du einen Erwachsenen Hund hast. Und genau darum geht es in dieser Episode. In jedem Alter eines Hundes konzentriert man sich ganz natürlich auf unterschiedliche Bereiche im Dummy-Training. Ja, also es ist ja ganz normal, dass man bei einem Welpen nicht das Gleiche trainiert wie bei einem Erwachsenen Hund. Ja, das ist ja <lacht> relativ logisch. Aber dennoch ist das was eigentlich relativ häufig das Gleiche, ja, also man trainiert voran oder man trainiert den Sitzpfiff oder man trainiert die Fußarbeit, aber das Wie ändert sich natürlich, ja, also man muss ja auf den Hund anders eingehen, je nachdem wie alt er ist oder man kann von ihm auch andere Sachen verlangen, je nachdem wie alt er ist und genau darum geht es heute und dann fangen wir einfach gleich mal an mit dem Welpen. Ja, was ist denn so ein Welpe? Also ich würde jetzt erstmal versuchen zu definieren, was ich als Welpe, ja, benenne, sage ich mal. Ja. Also ein Welp ist ein Hund, der unter 16 Wochen alt ist, ja? also vier Monate im Schnitt. Und äh, manche sind auch ein bisschen früher, sage ich mal, aus diesem Welpenalter heraus und manche brauchen ein bisschen länger. Im Schnitt sagt man, dass es ab dem Zahnwechsel der Hund kein Welpe mehr ist. Aber manchmal geht es halt auch nicht so, sage ich mal, wissenschaftlich zu bei mir, sondern dass ich sage, okay, dieser Hund ist ist vielleicht schon ein paar Tage älter, aber trotzdem noch im Kopf ein Welpe, ja, und umso größer die Hunde, umso länger bleiben sie auch Welpe und deswegen würde ich das auch gar nicht so jetzt festsuchen wollen, aber weil man ja immer Daten von mir möchte und Zahlen sage ich einfach jetzt mal bis zur 16. Woche, ja, Woche mehr, Woche weniger, ja, seht es mir nach. Der Vorteil von so einem Hund ist, ja, einem Welpen, ist er ist ein weißes Blatt Papier, ja. Du kannst darauf schreiben, der hat noch nichts Schlechtes erlebt, also wenn er von einem guten Züchter kommt, ja, natürlich, wenn er irgendwo in einem Schuppen groß geworden ist oder geboren wurde und die ganze Zeit nichts gesehen hat, außer Dunkelheit oder ein paar äh, ja, Spinnen, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, aber wenn du einen ganz normal groß gewordenen, gut sozialisierten Welpen bekommst mit acht Wochen, dann, ja, kannst du auf ihm malen, er ist eine Leinwand, ja, und er vertraut dir bis zum Mond und zurück. Ja, das ist etwas, was man wirklich, was man auch, ja, was, was man genießen sollte, ja, so anstrengend wie diese Zeit ist das, ist, das gleiche wie mit kleinen Kindern, man muss sie trotzdem genießen, ja. sagt einem jeder und in der Phase denkt man immer nur, oh Gott, kann der nicht einfach mal nicht mehr in die Wohnung pullern und kann er manchmal alles kaputt knabbern und er zerreißt mir schon wieder die Hände und... Er läuft weg oder eher er bellt oder und so weiter. Ja? Man fokussiert sich sehr schnell auf diese schlechten Sachen und dadurch kann man es dann nicht mehr genießen. Deswegen versucht es, ja? auch wenn es manchmal schwer fällt, ihr habt da eine, eine wahnsinnige Möglichkeit vor euch, ja? wenn ihr mit einem ganz jungen Hund anfangt. Gerade wenn ihr auch im dummy irgendwann äh, später ja, einfach Spaß haben wollt, ja? dass er dann nicht immer von einer Baustelle zur nächsten hüpft. Okay, also was muss man denn beachten beim Dummy-Training mit einem Welpen, ja? Dieser Podcast geht ja um Dummy-Training, das heißt, ich werde jetzt nicht über Stubenreinheit, alleine bleiben, nichts ankauen und so weiter machen, ja? Das ist natürlich alles, was man extra noch machen muss, Sozialisierung etc. pp., sondern es geht jetzt hier ums Dummy-Training. Das heißt, was soll der denn in diesen sechs Wochen lernen, ja? Und zum einen ist es erstmal das, was ich sagen möchte, er soll kein Dummy-Training lernen. Ja? Er soll keine echten Dummy-Aufgaben arbeiten. Man muss die Grundlage legen dafür, dass er die echten Dummy-Aufgaben dann trainieren kann. Dass er dafür überhaupt in der Lage ist, dass er verstanden hat, was er grundsätzlich machen soll, damit er dann was, was trainieren kann. Also damit man nicht so gestresst ist. Also wenn ich immer sehe, wenn man einen ganz, ganz jungen Hund und dann möchte man den mit voran auf Futterschüssel beibringen. Und dann sehe ich, wie also man versucht, den kleinen Welpen dann auf die Seite zu locken, was ja an sich richtig ist, aber sie haben noch gar nicht verstanden, was diese Position diese Startposition zum Voran, kennen die noch gar nicht. Dadurch sind sie ganz, ganz hibbelig und man muss sie festhalten. Und da muss man macht man irgendwie die Hand da so ein bisschen drüber, weil sie halt noch so hibbelig sind. Und dann sehen die Hunde, da ist eine Schüssel und dann sind sie sowieso außer Rand und Band. Und ja, also... Kann man machen. Ich glaube, nur der Lerneffekt ist nicht so da. Das heißt, was ich den Hunden in dieser Zeit beibringe, ist vor allem Ruhe, Fokus, Kommunikation mit dem Hundeführer, Unabhängigkeit, also Geländehärte, dass sie auch mal rausgehen, ja, dass man nicht nur alles klein und niedlich und wattemäßig, sondern dass sie auch mal lernen, ja, es piekst, aber es ist kein Drama. Dann, dass sie es bringen wollen, ja, dass sie Sachen bringen wollen, das mache ich noch nicht mit irgendeiner Aufgabe, Suche oder so, sondern es geht darum, dass sie erstmal lernen, dass es zum Beispiel im Spiel sich lohnt, etwas abzugeben, weil man dann was anderes kriegt und wie man da richtig spielt, ja, also auch, wie ich immer sage, äh, die Maus würde niemals ins Maul des Hundes springen, um nicht gefressen zu werden, sondern sie rennt halt weg. Also, dass man richtig spielt, dass man Regeln dem Hund beibringt, dass er lernt, sich in einer hohen Erregungslage, dem Spielen von alleine wieder runter zu regeln. Und wenn man das erreicht hat, dann, dann hat der Hund viel, viel mehr gelernt als jedes Voran oder Fuß oder so, was man da mit ihm sonst trainieren würde. Ja? Also diese Zusammenarbeit, dieses Spaß haben, das Zusammen was erleben, die Zusammenfreude erleben, das ist das, was äh, der Hund in diesen ersten 16 Wochen, beziehungsweise 8 Wochen, man hat ihn ja nicht von null äh, lernen soll. Und Manchmal ist es auch einfach ein bisschen viel. Es geht ja auch einfach wahnsinnig viel Zeit für den Alltag drauf. Ja, Also ja, was ich ja vorher schon sagte, es gibt ja ganz viele Sachen, die man noch machen kann und möchte und tun soll. Und da soll man sich dann nicht gleich wieder so stressen und sagen, oh mein Gott, ich muss das jetzt alles trainieren, sonst wird der Hund nie ein guter Dummy-Hund. Falls dich interessiert, wie ich es mache, was der Hund in den ersten 16 Wochen lernen sollte, also in den ersten 8 Wochen, wo er bei dir ist, ich habe einen Welpenkurs. Den kannst du dir einfach mal angucken unter www.hundeschule-jagdfieber.de ja. Was ich noch sagen wollte zum, zur Dauer des Trainings. Also wenn du mit einem Welpen, also unter 16 Wochen, trainierst, also trainieren ist ja dann auch zum Beispiel spielen. Ja? Also nicht spielen zur Beschäftigung, sondern spielen mit einem Sinn Dahinter. Du möchtest, dass der Hund lernt, sich zum Beispiel runterzufahren. Du möchtest, dass der Hund lernt, zu tauschen. Du möchtest, dass der Hund lernt, es ist toll, etwas zu bringen, etwas mitzubringen. Es ist toll, mit dem Hundeführer zusammenzuarbeiten. Ja? Das ist ja Training in der Hinsicht. Beachte da bitte die 5-Minuten-Regel. Und die 5-Minuten-Regel besagt, 5 Minuten pro Monatsalter. Also wenn dein Hund zwei Monate alt ist, wenn er zu dir kommt, was er normalerweise ist mit 8 Wochen, hast du 10 Minuten Training in Anführungsstrichen, ja, also Fokus vom Hund. Und wenn er denn dann drei Monate alt ist, ja, also zum Beispiel zwölf Wochen, dann hast du 15 Minuten, ja. Also deswegen, das ist nicht jetzt eine Stunde trainieren mit so einem kleinen Wesen, ja. Zum einen ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch immer so eine Sache bei solchen Plüschkugeln, ja. Äh, ja, ich bin voll fokussiert, oh, ein Schmetterling, Hast du gesehen, da war ein Schmetterling. Ja, ich bin fokussiert, ich bin total umblatt. Boah. Was, um was ging's? Was ging's? <lacht> das ist einfach, äh, ja, und äh, da machst du auch nichts kaputt, wenn der Hund, wenn dein Hund in der Phase noch nicht den krassen Fokus hat, ja. Sondern äh, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach noch sehr gering, sehr kurz und deswegen mach lieber kurze, kleine Einheiten. Aber das kennt man ja vom Welpentraining an sich. Und jetzt sind wir schon beim Junghund. Ja, also was ist ein Junghund? Also ein Junghund ist so im Schnitt zwischen vier Monate und neun Monate, sagt die Wissenschaft, sage ich mal, oder die Theorie. Für mich ist ein Junghund fast immer bis anderthalb Jahre. Ja, also gerade wenn man jetzt von den Rassen ausgeht, die dummy machen. Also ich weiß, es gibt auch ganz viele kleine Rassen, die dummy machen. Aber ich sag mal, das Gros der Hunde ist ja eher ja so Labrador-Größe. Und die brauchen einfach ihre Zeit und dann sind sie Junghunde. Bis so anderthalb. Das merkt man auch. In der Zeit ist es auch, also ich sag mal so, ich mache einen Unterschied zwischen Junghund und pubertierendem Hund. Und manche Hunde fangen schon mit neun Monaten an zu pubertieren. Ja, die sind dann schon so leck mich und so. Und alles wird anders und alles wird komisch und überhaupt, man weiß gar nicht mehr. Und bei manchen Hunden ist es so, mit anderthalb fragst du den Besitzer, nee, der hatte noch keine Pubertät. Ja, also der Hund hatte bestimmt eine Pubertät, nur hat sie halt nicht so extrem ausgelebt. Ja. Und was ich jetzt vor allem meine, ist diese Zeit, also von vier Monaten bis und so weiter, bis zu diesem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist plötzlich alles umsortiert. Ja, so, diesen Punkt meine ich. Und der kann halt bei neun Monaten schon anfangen oder bei anderthalb Jahren, je nachdem, wie man da halt so, ja, was man bekommen hat aus der Wurfkiste. Der Vorteil daran nämlich ist, dass der Hund noch nicht in der Pubertät ist und trotzdem schon die Aufnahmebereitschaft hat und die Belastbarkeit hat, um richtig zu trainieren, ja, um ein echtes Training zu beginnen. Wenn man jetzt sagt, okay, vier Monate Zahnwechsel, sagen gleich, nerk, nerk, nerk. ja, genau, nicht gleich mit Dummies anfangen, weil solange die Hunde im Zahnwechsel sind, würde ich nichts mit Dummies machen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu groß, dass sie sich wehtun, wenn sie einen Dummy aufnehmen und wenn man es ganz blöd ja, wenn es ganz blöd passiert, verknüpft der Hund diesen Schmerz mit dem Dummy und dann hat man richtig Probleme, ja? Manchen Hunden ist das total egal, die laufen, sage ich mal, mit drei Zehen und Dummies rum und sind voll hart. Das Ding ist nur, du weißt es meistens nicht, bevor es dann passiert ist und dann beißt du dir echt in den Allerwertesten. Deswegen warte einfach ab, den Zahnwechsel, bis er durch ist und dann fängst du mit Dummies an. Du hast ja auch noch ganz viele Sachen zu tun, ja? In meinem Starter-Kit zum Beispiel, das geht ja ab sechs. 16 Wochen los, also vier Monate, da beschreibe ich ja die ersten vier Aufgaben, ja, die, mit denen ich immer starte, wenn ich mit dem hund damit training beginne. Und das kannst du dir runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash start, also start, Entschuldigung, da kommt das Englische so ein bisschen rein. Das kannst du dir einfach runterladen, das ist ganz unverbindlich, musst nichts zahlen und ja. Okay, so, das ist jetzt der Vorteil, den man hat. Das heißt, man hat auf der einen Seite die, den Hund, der schon was kann, also der sich schon ein bisschen mehr fokussieren kann, und auf der anderen Seite der einer, der noch nicht so, ja, ja, ein A-Hund ist, wie ich immer so schön sage, was man trotzdem aufpassen muss und gerade im Dummy-Training, weil ich sehe es gerade, also ich, sag mal, ich sehe es nicht mehr hier, weil ja hier, also hier sowieso alles ein bisschen anders, aber wenn ich dann halt sehe oder höre, dass es Hunde mit anderthalb Jahren schon in der O laufen oder in der F laufen, also fortgeschrittene Klasse oder offene Klasse für die, die das nicht wissen habe ich da an sich von der Leistungsbereitschaft gar, gar nicht das Problem, ja? Also, ich glaube auch nicht, dass die Menschen die Hunde irgendwie besonders schlimm behandeln, weshalb der Hund das alles kann. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Das ist, wenn, manchmal hat man einfach einen Hund, der sehr fokussiert auf die Welt kommt und dann geht das so voran. Mein Problem ist einfach, auch wenn man einen Hund hat, der sehr fokussiert ist und der keine Baustellen hat in der Hinsicht, ja, also der ruhig ist, der nicht einspringt, der. Fokus hat, der sich zurückhalten kann, der gut markieren kann, der gut ins Wasser geht und so weiter, der, der trotzdem ein Vertrauen hat und einfach so ein Vertrauen in die Welt und deswegen sich auch gut einweisen lässt. Das kann alles sein, trotzdem ist es ein sehr junger Hund und die Knochen eines sehr jungen Hundes sind, egal wie fokussiert er ist, noch nicht ausgereift. Also ihr müsst euch mal ähm, Röntgenbilder angucken von jungen Hunden, also auch von acht, neun, zehn Monate alten oder auch anderthalb Jahre alten Hunden. Das ist ein Unterschied zu, zu einem Dreijährigen. Ja, und das ist einfach das Ding. Und wenn ich dann halt die Aufgaben sehe, na oh, 150 Meter, dreimal nach rechts, dreimal nach links und über alles, Stock und Stein und überall, ja, da tun mir einfach seine Knochen leid von dem Hund, also es kann ja nicht Sie oder ein er sein, es ist ja Wurst, ja, sondern der Hund. <lacht> Deswegen, also ich appelliere nur an euch, einfach wegen der Gesundheit der Hunde, ja. Egal, ob ihr schon im O-Niveau, F-Niveau und so weiter seid, wenn ihr das macht, dann versucht darauf zu achten, dass es keine heftigen Sprünge gibt, ja. Also dass der Hund nicht irgendwo extrem runterrutschen muss oder so, weil die Aufgaben in der O und F sind halt auch für erwachsene Hunde gedacht. Das heißt, da kann man mal ein bisschen auch körperlich herausfordernd sein. Da kann man mal sagen, okay, der Hund muss jetzt dreimal über den Zaun springen, richtig hohe Dinger, und muss aufkommen oder kommt auf Steinen auf oder sowas, ja. Aber wenn ihr, sage ich mal, nicht in der Prüfung seid, sondern im Training, passt auf, dass es nicht zu viel, viele Sprünge sind, zu, viel, zu heftig, dass der Boden nicht so schlimm ist, ja, so hart, dass... Die Hunde auch das Lernen, das Gelände selbst zu erfahren, ja, wenn ich dann immer sehe, dass die Hunde sehr viel gelockt werden über Gegen also über Gelände, was sie an sich nicht so, ja, wo sie noch nicht so gut laufen können oder so oder wo sie es nicht so mögen, da, da wird ja der Kopf ausgeschaltet und der Hund lernt nicht, dieses Gelände gut, ja, zu durchlaufen, und das muss euer Hund lernen, also das muss er eigentlich auch schon vorher lernen, ja, wie zum Beispiel beim Welpenkurs, da gibt es diesen Abenteuerspaziergang, da lernt er sowas. Aber manchmal kommt man ja auch irgendwo hin und denkt so, oh, das Gelände, das haben wir gar nicht zu Hause, müssen wir mal üben. Und das meine ich, also, dass ihr halt aufpasst, dass es nicht zu extrem weite Strecken sind, dass es nicht extreme Sprünge gibt, dass euer Hund sich überschlagen kann, ich sag nur Zaun und so. Ja, also bei jedem Training mit Zaun, wo ich dabei war, hat sich mindestens ein oder zwei Hunde immer überschlagen. Ja? Und einer davon war auch meiner. Einfach, weil die es noch üben müssen. Und passt auf eure Hunde auf, habt Spaß mit ihnen, fördert sie und fordert sie, trainiert sie. Aber auch wenn man einen Hund hat, der wahnsinnig gut im Fokus und ganz toll ist, dann muss man manchmal einfach auf den Körper ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, ganz meine persönliche Meinung, ja. Ich will keinen angreifen, sondern ich meine auch gar keinen, sondern das ist einfach äh, meine, meine allgemeine, ja, was ich so allgemein sehe in letzter Zeit. Okay, so, jetzt kommen wir zum Dauer, ja, zum Dauer, zur Dauer des Trainings. Und hier gilt nämlich die 5-Minuten-Regel auch noch, ja? also weil der, der Hund beginnt ja mit vier Monaten, also, ja, der Junghund. Das heißt, da ist auf jeden Fall die 5-Minuten-Regel noch wichtig, aber ich sag mal, umso mehr es in die 9, 10, 11, 12 Monate geht, umso mehr kann man die auch ein bisschen außen vor lassen. Und außerdem ist es dann ja auch schon fast eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden und so. Man muss nur aufpassen, manche Hunde sehen mit einem Jahr auch schon sehr, sehr erwachsen aus. Ähm, auch körperlich sind es aber noch nicht ganz. Und. Da übertreibt man es manchmal auch einfach mit der Zeit und mit der Konzentrationsfähigkeit. Deswegen 30 Minuten bis eine Stunde ist völlig okay. Also jetzt nicht mit einem vier Monate alten Hund, aber ich sag mal, mit einem vier Monate alten Hund kannst du halt mit 20 Minuten, 30 Minuten schon was machen. Und wenn es dann so in die ein Einjahresgeschichte geht, ist eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden auch okay. Es kommt ja auch immer darauf an, wenn du einen wenn dein Hund hast, der sich gut entspannen kann und eine Decke hat oder einen Platz hat, wo er sich hinlegen kann, und dann auch runterkommt, dann ist das ja auch nicht Arbeit am Stück. ja. ja. ist immer das Ding, wenn man alleine trainiert und äh, auf dem Spaziergang zum Beispiel, dann macht man das ja alles bam, 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 bam. Und dann ist das dann natürlich mehr Training. So, was gibt es denn noch zu sagen zum Junghund? Ähm, beim dummy ist es so, dass jetzt nicht mehr das, was mit dem Welpen war, wo man sozusagen die Basis, Basis legt, ja, also jetzt nicht die Basisaufgaben, wo immer gesagt wird, ja, was sind denn Basics und so, sondern wo wirklich wirklich die die, die Urschleimgrundlage gelegt wird. ja, Also das unter dem Fundament. Also man, man macht die Erde. ja, Und jetzt kommt das Fundament und das ist der Aufbau der Elemente. Und die Elemente, falls du jetzt schon mehrmals meinen Podcast gehört hast, kennst du das schon, aber ansonsten sage ich dir einfach mal kurz. Also zum Beispiel voran Seite, Back, Sitzpfiff, Kommenpfiff, kleiner Suchenpfiff, die große Suche, Markierung. Fußarbeit und Anti-Unruhe. Ja, also Anti-Unruhe ist, dass dein Hund Frust abkann. Das sind die einzelnen Elemente und die solltest du zuerst einzeln trainieren. Dann einzeln die Schwierigkeiten erhöhen. Ja, also ein, immer noch voran einzeln, aber am Anfang machst du halt, sag ich mal, straight auf eine Futterschüssel, dann wird es schwieriger mit Verleitung, mit Gelände, mit Geländekanten und so weiter. Und dann erst kommen die Kombinationen dazu, aber immer noch mit dem Fokus auf einem Element. Das heißt, du nimmst zum Beispiel jetzt, wenn du voran machst, nimmst du eine Markierung mit dazu als Kombination. Das wäre ja dann voran mit Markierung, aber der Fokus ist immer noch auf dem Voran. Ja, das heißt, die Markierung wird so geworfen, dass das Voran an dem Voran gearbeitet wird, je nachdem, ja, wie, wie, was du beim Voran halt trainieren möchtest, ob du die Weite trainieren möchtest, ob du die, das Lining trainieren möchtest, ob du. Die, die auch manchmal die Geschwindigkeit des Rausgehens und so weiter trainieren möchtest. Also da hast du noch den Fokus auf ein Element. Und dann fängt es erst an mit diesen freien Kombinationen. Ja, also freie Kombination, wo du dann wirklich sagst, das ist dann WT. Wo du sagst, okay, jetzt passiert das und das und das und das. Und alles ist wichtig, alles muss gleich gut gearbeitet werden. Und das ist auch, sage ich mal, jetzt ein kurz zusammengefasst der Bauplan, den ich zum Beispiel im Team Jagdfieber habe. Ja, also wenn du jetzt im Team Jagdfieber bist, dann, dann kennst du das alles. Ja, dann kennst du die Stufen und da gehen wir alles durch und dann kriegst du die Aufgaben und die Schwierigkeitsstufen und die Kombination und so weiter. Alles dazu. Wenn du dich auf die Warteliste setzen lassen möchtest fürs Team Jagdfieber, kannst du das tun unter www.hunderschule-jagdfieber.de Denn aktuell ist das Team geschlossen. Ich öffne es nur selten im Jahr. Okay, und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn du jetzt einen Hund hast, der schon drei ist, aber du beginnst mit dem Dummy-Training gerade, ja, dann solltest du auch entweder beim Urschleimen beginnen, je nachdem, was dein Hund schon vorher kann, aber die meisten Hunde können dann schon sitzen, sage ich mal, mit drei Jahren. Dann beginnst du aber auch genauso wie jetzt mit einem Junghund. Ja. Also der Junghund, der Junghundaufbau ist genauso für einen Erwachsenen Hund, der jetzt Anfänger ist. ja. Also das ist so, das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Und jetzt kommen wir auch schon mal zu Prüfungen. Ja? Ich habe ja gerade schon mal drauf, nicht drauf eingegangen. Man kann es machen. Ja? Also manche Hunde, ja, ich meine zum Beispiel früher musste man JPR bis zu einem bestimmten Alter das machen. Jetzt gibt es auch Prüfungen, die bis zu einem bestimmten Alter erledigt werden müssen. Und dann muss man die halt machen. Ja, das ist dann halt so. Wenn man die Prüfung haben möchte dann, oder machen möchte, dann, dann muss man die laufen. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber es gibt ja auch einfach Prüfungen, sage ich mal, working Tests, Dummy A und so weiter. Und da muss man fragen, brauche ich das? Na? Ich meine, manche haben mir zum Beispiel auch gesagt, ja, ich brauche unbedingt die Dummy A ganz früh, weil mein Hund wird wahrscheinlich laut werden im Alter. Und deswegen muss ich es jetzt machen, damit ich die, damit ich da einmal durchkabe, damit ich die Prüfung habe. Ich so, ja, okay. Also es ist ein Grund aber es ist ja irgendwie für die Zukunft nicht schön, oder? Also die Prüfung sehr früh machen zu wollen, damit, naja, egal. Aber das kann es auch noch sein, dass man sagt, okay, man möchte erstmal die, die Eintrittskarte lösen und dann hat man ja noch zwei, drei Jahre Zeit. Ja, gerade bei der Dummy A zum Beispiel ist es ja auch so, dass die sehr leicht ist. Und wenn man dann einen Hund hat, der schon drei Jahre Dummy-Erfahrung hat und trainiert wurde und dann einfach in Anführungsstrichen nur laut war, die drei Jahre, und dann leise wurde, und dann soll er eine Popelaufgabe bei der Dami A arbeiten. Das ist dann auch schwierig. Also, das kann ich noch so nachvollziehen, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen würde ich es nicht machen. Ja, die Hunde sind meistens noch nicht so weit. Manche sind schon früh sehr reif. Ja, da geht das. Ich würde das auch immer in die Verantwortung des Hundeführers legen. Ja, aber ich persönlich lege das gar nicht drauf an. Also, ich kriege einen Hund und gehe einfach davon aus, dass er die ersten zwei Jahre keine Prüfung laufen wird. Außer zum Beispiel JPR. Oder wie bei Indie, weil ich nach Schweden gefahren bin, um meinen anderen Hund prüfen zu lassen und gedacht habe, ey, du bist jetzt hier 14 Stunden gefahren. Da, da meldest du den anderen Hund einfach mit. Ja, das war so, da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt deswegen, aber das war dann einfach, sage ich mal, ähm, ja, ich habe gesagt, ach komm, jetzt fahre ich so weit und dann ist der Hund, nee, das geht nicht. Aber wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht um solche extremen Situationen geht, dann würde ich dir empfehlen, es nicht zu machen. Weil das Risiko ist, dass dein Hund in einer sehr sensiblen Phase etwas Schlechtes erlebt. Also zum Beispiel Schüsse, zu viele Schüsse, Schüsse hinterm Rücken, einfach blöde Schüsse oder auch gute Schüsse. Dass dein Hund lernt, juhu, ja, das ist doch das, wofür ich gelebt habe. Das heißt, die erste Prüfung ist noch gut und die nächste ist dann gelernt und dann fängt er an, laut zu werden. Oder auch zum Beispiel, dass er mit den ganzen Helfern und den ganzen Menschen überfordert ist weil sie einfach noch nicht, ich sag mal, man meldet eine Prüfung zwei Monate vorher und in dieser Zeit, also der Hund zwischen vier Monaten und anderthalb Jahre, also sagen wir mal ein Jahr bis anderthalb, weil mit vier Monaten wird keiner auf eine Prüfung gehen, <lacht> darf man, glaube ich, auch gar nicht, ich glaube, neun Monate ist Mindestalter, dann weißt du noch gar nicht, ob er dann vielleicht eine schlechte Phase hat. Ja? Und ob man dann wieder die Prüfung absagt, nur weil man vermutet, dass der Hund eine schlechte Phase hat, das ist dann auch immer so eine Sache. Ja? Manchmal muss man sich selber schützen. Und auch andere Hunde, ja, dass das einfach dieses ganze Umfeld für den Hund zu viel ist. So, und jetzt sind wir bei den Pubertätsphasen, ja. Also die sind einfach, das, das überschneidet sich so ein bisschen. Das ist ab neun Monaten im Schnitt bis drei Jahre. Und das geht in Wellen. Nur weil dein Hund mit neun Monaten eine Pubertät hat, heißt das nicht, dass er dann durch ist. Sondern er hat sie mit neun Monaten, manchmal meistens mit anderthalb und dann nochmal kurz bevor er drei ist. Das ist so der Standardhund, was Pubertäten angeht. Manche haben mehr, manche haben weniger, manche haben sie länger, manche haben sie ausgeprägter, manche nicht so ausgeprägt. Ja, Der Vorteil von so einem Hund ist, du lernst kreativ zu werden und Ruhe zu bewahren. Einfach auch mal sagen, dann eben nicht, dann trainieren wir heute mal nicht. Ich habe keinen Bock. <lacht> Darf man ja auch als Mensch mal sagen. Was du im Dummy-Training jedoch beachten solltest, wenn du denn einen Pubertierenden gerade hast, sage ich mal, dein Hund ist nicht die ganze Zeit so. Ja, und von was ich jetzt rede, ist das, was du machst, wenn er gerade in dieser Phase ist. Ja, also dazwischen, sage ich mal, trainierst du ganz normal weiter, was ich jetzt auch zum Beispiel mit dem Junghund erzählt habe oder was jetzt auch noch kommt mit dem Erwachsenenhund. Aber wenn dein Hund gerade in dieser pubertären Phase ist, dann gibt es immer so drei, drei, drei Haupttypen, sage ich mal. Die eine ist dass ich habe es vergessen. Voran? Weiß nicht, was das ist. Was ist ein Dummy? Dummy aufnehmen? Hm. Ich weiß nicht, was ein Dummy ist. Ich gehe mal woanders hin. Ja? Also, die Sachen sind abgelenkt. Ja, Sind einfach so ein Schmetterling. Und der, der Fokus ist total weg. Und das Problem ist, wenn man den Fokus dann einfordert mit: Nein, guck dahin, guck dahin, guck dahin, kann es sein, dass man sich einen Glotzer erzieht, der zwar nach vorne guckt und aussieht, wie als wenn er Fokus hätte, zum Beispiel im Voran, aber einfach nur nach vorne guckt, weil er Schiss hat, dahin zu gucken, wo er eigentlich denkt, wo er gerade hingucken möchte, nämlich in die Gegend. Ja? Also er ist nicht fokussiert, guckt aber nach vorne, sieht so aus, als wenn er fokussiert wäre. Du schickst und dann läuft er los und ist total von der Rolle. Ja? Lasst euren Hund mit euch kommunizieren und nehmt es auch an, wenn euer Hund sagt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja? Nicht schicken, wenn euer Hund keine Ahnung hat und auch kein Vertrauen in euch hat, das ist, bringt ja nichts. Meistens hilft bei sowas einfach, eine Pause zu machen. Ja? Man sollte nicht betteln. Manchmal muss man auch einfach mal warten. Gerade diese vergessen Sachen, das sind einfach wirklich im Hirn Sachen, die umgestellt werden. Und der Hund macht das nicht mit Absicht. Der hat es einfach vergessen. Ja? Und da, da würde ich dann einfach eine Pause machen und äh, auch kein großes Training dran machen, weil einfach, äh, ja, was sollst du denn da machen? <lacht> Kannst du wieder von vorne anfangen. Aber dann fängt es immer wieder mit diesem Wieder vom Urschleim anfangen und wieder vom Urschleim anfangen und dann geht es in die Probleme rein. Also einfach mal Pause machen. So, dann gibt es aber noch die andere Type und zwar die, die herausfordern. Ja, so nach dem Motto. Aha, nö. <lacht> also die, die sozusagen schickst, dann machst du einen Sitzpfiff, die drehen sich vielleicht sogar um, gucken dich an und dann gehen so irgendwo anders hin. Oder die machen total auf Durchzug und, nein, nein, ich habe es nicht gehört und rennen einfach weiter, was das Zeug hält, ja. Oder die, die dann so hunten, ja. Also hunten heißt, die sind sozusagen dann, die fangen einfach an zu suchen. Und du kriegst sie nicht mehr da rausgepfiffen. Du kannst kommen, pfiff, sitzen, fünf suchen, fünf machen, was immer. Aber der Hund hört einfach nicht mehr zu. Oder du hast eine Verleitung und du möchtest deinen Hund daran vorbeischicken und der Hund sagt, ja, geradeaus, geradeaus, wupp, zur Verleitung. Ja, das ist so diese, die dich einfach so ein bisschen herausfordern. Die wollen die Grenzen kennenlernen und, ja das, ist, ja, das ist ganz normal, das ist wie bei Kindern alles kein Drama, aber es ist sehr gut, wenn ein Hund vorher gelernt hat, dass deine Trainingsaufgaben Sinn ergeben, ja? Also, wenn man zum Beispiel jetzt, sage ich mal, den Sitzpfiff so trainiert hat, dass, wenn du den Sitzpfiff gibst in einer Aufgabe, der Hund nicht dahin geschickt wird, wo er sowieso hin wollte, weil das ist sinnfrei für den Hund, ja? Das, manchmal ist das ganz gut, um das Back zu üben, sag ich mal. Ja, voran, Sitz, Back und so. Aber das ist für die meisten Hunde eine sehr sinnfreie Übung. Und dann sagen sie, wozu sollte ich jetzt Sitzpfiff machen? Was hat das geändert? Gar nichts. Das war nur, weil du, Chef, da hinten gesagt hast, Sitzpfiff machen. Und dann sagen die Hunde, pff, kein Bock mehr. Und dann hat man einfach ein Problem. Weil ich meine mal, was willst du denn dann machen? Wenn dein Hund auf 80 Meter nicht mehr sitzt und gelernt hat, dass er nicht mehr sitzen muss dann hast du echt ein Problem. Aber wenn du immer, sage ich mal, dem Hund erklärst, ich gebe dir jetzt einen Sitzpfiff. So, dann setzt er sich hin und dann sagst du, übrigens, da auf der Seite ist das Dami nicht da, wo du dachtest. Dann denkt er, ah, okay, das war eine Information, die war sinnvoll, na, dann mache ich das. Und das hilft auch bei diesen herausfordernden Hunden. ja, Weil die machen das ja, weil die genau dich als, als Hundeführer, sage ich mal, jetzt ähm, herausfordern wollen und denken, dass sie, zur besseren Lösung kommen. Und wenn du ihnen aber zeigst, nein, das ist nicht so, dann kannst du das Ganze knacken. Ansonsten gehst du in eine Gewaltspirale. ja Du musst dich immer mehr durchsetzen, immer mehr durchsetzen, immer mehr schreien, immer mehr brüllen, immer mehr zeigen und immer mehr machen. Und ja, da leidet die Bindung dann so etwas, ein bisschen. <lacht> okay, oder zum Beispiel, dass du beim Voran, was ich jetzt auch schon sagte, dass du halt an Verleitung vorbeischickst und die dann aber auch, die einen neuen Zielpunkt haben. ja Nicht, ja, das ist eine Verleitung, schicken, Sitzpfiff und dann doch dahin schicken, also rechts oder so. Ja, ähnlich wie mit dem Sitzpfiff. Oder bei der Fußarbeit zum Beispiel, dass du, wenn du Fußarbeit machst, also eine Markierung wurde geworfen, dann gibt es Fußarbeit und dann nicht einfach zur Markierung schicken, ja weil dann ist wieder, wozu gab es die Fußarbeit? Weil du da oben gesagt hast, wir machen jetzt Fußarbeit. Ja? Nein, Fußarbeit woanders hin. Und dann deine Suche, einen Voran, eine Markierung, was auch immer. Aber die Fußarbeit hat Sinn und nicht einfach nur weil ich jetzt das möchte, musst du da woanders hin. Und wenn ihr den Hund so aufbaut, also mit einem Sinn hinter den Aufgaben, dann wird auch diese Phase oft nicht so stark und so schlimm. Ja? Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ihr müsst euch durchsetzen, weil euer Hund euch den Stinkefinger zeigt. Da könnt ihr euch mal die Podcast Episode 35 anhören, in drei Schritten zum souveränen Hundeführer. Da habe ich das nämlich nochmal ganz klein auseinandergeklamüstert, was ihr dann da tun solltet. Denn die Kommandos müssen befolgt werden. Ja? Überleg dir vorher, was für ein Kommando du überhaupt geben möchtest. Ja? Muss der Sitzpfiff jetzt sein? Ja? Gerade in dieser pubertären Phase kannst du es durchsetzen. Wenn ja, dann mach es. Wenn nicht, dann... Ja? Okay. Gut. Und es gibt auch noch ein YouTube-Video von mir. Da musst du einfach mal in YouTube mal eingeben, Dami und Co., wie dieser Podcast auch. Und dann kommst du auf meine YouTube-Seite und da habe ich ein Video gemacht zum Sitzpfiff, wie der richtig auf Entfernung korrigiert werden kann. So, und dann gibt es noch die dritte Sache. Also die erste Sache ist, ich habe es vergessen und die Aufmerksamkeitsspanne ist flüten gegangen. Zweite Phase ist die, äh, wieso, herausfordern und überhaupt. Und die dritte ist die Angst. Ja? Und nicht jeder Hund muss alle drei Sachen haben. Ja? Manche tendieren mehr zu dem Angstproblem, manche machen mehr im ja, Vergessensmodus und manche fordern einfach die ganze Zeit nur heraus und manche haben von allem etwas, aber viel weniger und so weiter. Aber das ist so die, die drei großen Bereiche, die es so gibt und wenn dein Hund Angst kriegt, plötzlich vor Helfern, vor Gegenständen, die im Wald liegen, vor Flatterbändern oder ähnliches, ja, wichtig ist, dass du bist der Fels in der Brandung. Ja, du hast nicht auch nicht Angst, ja, also du darfst keine Angst zeigen in der Hinsicht, dass du sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ist ja ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite auch nicht deinen Hund ignorieren. Das hat man ja früher oft gesagt, dass man die Angst des Hundes ignorieren muss, damit der sich da nicht reinsteigert. Und das ist aber nicht mehr korrekt, sondern was es jetzt eigentlich ist, man soll dem Hund zeigen, dass alles gut ist. Man darf ihn auch berühren, man darf ihn auch streicheln, man darf ihn auch ansprechen. Nur man darf ihn nicht in diese Angst noch hineinsprechen, sag ich mal. Ja? Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man redet. Also wenn man ruhig, mit tiefer Stimme und lange Wörter nimmt, alles ist gut, kein Problem, das beruhigt. Aber wenn man die ganze Zeit sagt, ja, was ist denn da? Ich weiß es ja auch nicht so schlimm. Ist das nicht so schlimm? Ist das gar nicht? Guck doch mal hin, guck doch mal hin, guck doch mal hin. Das regt halt auf. Ja? Das heißt, geh nicht weg. Ja, wenn es noch aushaltbar ist, mach kein Fass auf, sondern bleib ruhig, bleib entspannt. Du kannst auch dann souverän weggehen, ja, also nicht die Flucht ergreifen, sondern einfach ja, einfach ganz entspannt gehen. Was ich auch noch sagen möchte, ist zum Beispiel, diese Technik gibt es ja auch, dass man dann zum Beispiel jetzt typisches Ding mit Mülltonnen. Der Hund kommt morgens aus der Tür und plötzlich stehen auf der ganzen Straße Mülltonnen. Und er erschreckt sich total und er möchte nicht mehr an den Mülltonnen vorbeigehen. Und dann gibt es die Technik, dass man da hingehen soll, die Mülltonne vermöbeln soll, also fauen soll, so nach dem Motto, man ist der große Chef und hat jetzt den bösen Wolf, sage ich mal, aus dem anderen Rudel Verhauen und alles ist gut. Ja, aber das Problem ist, was suggeriert man denn dem Hund? Ja? ja, diese Tonne ist ein Feind. Ja, gegen diese Tonne müssen wir uns wehren. Ganz wichtig, weil ja sogar der Chef da hingegangen ist und die vermöbelt hat. Ja? Was ich aber möchte, ist, dass diese Tonne als, ja, nicht so ängstigend rüberkommt. Und dafür geht man dann im gewissen Abstand, was der Hund halt noch schafft, dran vorbei. Und alles ist entspannt, ja. Nicht noch der Angst, Wertigkeit geben. Okay, und jetzt im Bereich des Dummy-Trainings würde ich in diesen Spooky-Phasen keine Prüfung machen, klar. Einfach, weil man ja nicht weiß, wie er darauf reagiert und was noch schlimmer wird. Man kann es nutzen, dass man, sage ich mal, also zum Beispiel, wenn man einen WT vor der Haustür hat, dass man dort im entsprechenden Abstand entlang geht, sodass der Hund merkt, man stirbt nicht, wenn man diese ganzen Schüsse hört, Menschen sieht und so weiter. Aber da ist es wichtig, dass man nicht mutig wird. Ja? Wenn der Hund das toll macht, freuen und nach Hause. Nicht, na dann können wir ja doch aufs Gelände gehen und mal gucken, wie es wird. Ja? Sondern das ist ja auch ein besonderes Stresslevel für den Hund. Und der hat nur einen Puffer, den er abkann. Und wenn der Puffer an dem Tag aufgebraucht ist, dann explodiert es, auch wenn es vorher sehr entspannt noch aussah. Also was jetzt zum Dummy-Training nochmal spezifisch ist, ich würde keine Prüfung melden, ich würde weiter trainieren, ich würde, wenn es wirklich, sag ich mal, in die Pubertät eingeordnet werden kann, dann würde ich das einfach meiden eine Weile, weil meistens erledigt sich das dann von alleine. Und ansonsten würde ich es kleinschrittig angehen als Baustellentraining. Und dazu gibt es ja auch noch eine Podcast-Episode, wo ich genau sage, wie ich an Baustellentraining rangehe, also wo ich sehe, was ist der Knackpunkt und wie kann man das dann angehen. Das würde ich dann genauso behandeln, wie zum Beispiel ein Hund, der aus dem Voran nicht losgeht oder so, Ladehemmung hat. So, und jetzt mal noch allgemeine Sachen. Also, wenn jetzt der Hund in diesem Alter ist, also zwischen vier Monate und anderthalb Jahren, wenn er jetzt nicht in der einer dieser Phasen ist, also wenn er gerade keine Angst hat, wenn er gerade nicht herausfordert und wenn er gerade nichts vergessen hat, dann sollte man Aufgaben machen, die also aufeinander aufbauen, ja, wie das genau das, was ich auch vorher beschrieben hatte, bei dem Junghund, dass man nach dem Bauplan vorgeht, dass man also die Elemente einzeln aufbaut und dann schwieriger macht, Kombinationen und so weiter. In der Pubertätsphase würde ich das dann runterschrauben, da würde ich dann wirklich eigentlich fast nur immer auf Elemente Ebene trainieren, das heißt nur die Elemente einzeln und in den Phasen dazwischen, wo alles gut läuft, dann sozusagen schwieriger werden. Zusätzlich dazu kann auch in der Phase das Gruppentraining beginnen, wenn man einen passenden Hund dafür hat. Dafür habe ich auch eine Podcast-Episode gemacht und zwar die P56, wie du ins Gruppentraining starten solltest. Grundsätzlich sage ich eigentlich immer länger warten, als man denkt, ja, man denkt, oh, ich kann in die Gruppe. Ich so, aber es kommt auch auf den Hund an. Ja? also Manche Hunde haben gar kein Problem mit einer Gruppe. Und bei manchen ist es echt der, der, der Super-GAU. Aber in dieser Phase kann man sich schon mal da orientieren, ob man dann schon ins Gruppentraining einsteigen kann. Aber eben auch gerade, wie gesagt, mit diesen Pubertätsphasen, dann kann es auch sein, dass man einmal im Gruppentraining total gut ist, beim nächsten total schlecht und nicht weiß, woran es liegt. Und dann fängt man an, sich mit anderen zu vergleichen. Und ja, aber ich sag mal so, Dummy-Training ist ja auch eine sehr soziale Sache. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man da vorher schon in eine Gruppe möchte. Und jetzt sind wir schon beim Erwachsenenhund. Und der erwachsene Hund ist für mich eigentlich erst ab drei Jahren. Natürlich kann man auch schon mit zwei Jahren, sage ich mal, von einem erwachsenen Hund ausgehen, wenn er gerade nicht in einer pubertären Phase ist. Aber sagen wir mal, ab drei kann man da relativ gut von ausgehen, dass wenn er dann nochmal irgendwelche Sachen macht, die pubertär aussehen, dass das meistens keine Pubertät ist, sondern einfach der Charakter deines Hundes. Es gibt halt einfach Hunde, die lieber mit dir zusammenarbeiten und dann gibt es Hunde, die mehr alleine arbeiten möchten und alles besser wissen. Aber das ist ja auch das Schöne daran, wir Menschen sind ja auch nicht alle gleich. Das macht einfach die Würze aus in der ganzen Geschichte. So, der Vorteil von einem erwachsenen Hund ist meistens, dass er ein Verlasshund wird. Egal in welcher Richtung. Ja, er ist einfach gut einschätzbar. Man kennt sich lange und es schwankt nicht mehr so extrem. Es kann auch sein, dass du einen Verlasshund hast, dass du sagst, ich habe einen Verlasshund, der ein A-Hund ist. Ja, bei der und der Aufgabe wird er mich veräppeln und wird versuchen, nach da zu kommen. Ja, ich meine jetzt nicht, dass jeder... Hund, der drei Jahre alt ist, der perfekte Hund ist, den man überall einsetzen kann, der immer alles rausrettet am Ende, den man, wenn irgendwas fehlt, nochmal holt und der das dann heroisch nach Hause holt. Ja? Nein, es ist mehr so, dass du dich darauf verlassen kannst und deinen Hund einschätzen kannst, was er denn so tun wird in bestimmten Aufgaben. Deswegen, wenn du einen jungen Hund hast, freu dich drauf, mit drei Jahren ist alles schön. <lacht> Im Dummy-Training solltest du beachten, dass Baustellen immer Baustellen bleiben. Ja, ich höre das ja ganz oft. Ja, der Knoten ist geplatzt. Das ist jetzt alles erledigt. Es ist, so läuft super. Ist gar kein Problem mehr. Das ist in 99 der Fälle nicht der Fall. <lacht> man wiegt sich nur in Sicherheit und dann irgendwann, plopp, ist die Baustelle wieder da. Und das passiert, weil man es vergisst oder es verdrängt, dass diese Baustelle schon mal da war. Und was dabei hilft, ist, sie als nicht gelöst zu betrachten, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, diese Baustelle zu beheben. Mein Hund zeigt jetzt nicht mehr das Verhalten, entweder, dass er zum Beispiel das Dummy ausspuckt oder dass er selbstbewusst vorangeht oder dass er in der Suche fragt oder so, aber trotzdem immer im Kopf behalten, dass das einfach eine Schwachstelle bei deinem Hund ist oder auch bei deiner Führung, je nachdem. Und die muss immer wieder mal gepusht werden. Da muss immer mal wieder zurückgegangen werden und sagen, okay, wir haben, ähm, ich habe dann da damals so und so geholfen. Zum Beispiel bin ich mit reingegangen ins Gebiet und habe dann noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Bei der großen Suche zum Beispiel, wenn es ins Fragen geht oder so. Und nicht davon ausgehen, nur weil der Hund jetzt drei Wochen nicht gefragt hat in der Suche, zu sagen, ja, jetzt kann ich ihn überall reinschicken. Ja, jetzt kann er auch auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nicht fragen. Kann es vorkommen, dass der Hund dann wieder fragt. Und das passiert meistens ah, Absolut nach dem Moment, wo man sagt, jetzt hat man es geknackt. <lacht> ich spreche aus Erfahrung. Also es ist ja auch nicht schlimm, ja, es ist nicht schlimm, diese Baustelle zu haben, sondern ihr müsst sie nur kennen, ihr müsst sie bearbeiten und wenn ihr den, die Lösung für euren Hund gefunden habt oder erzählt bekommen habt oder gezeigt bekommen habt, dann geht immer mal wieder zurück und pusht diese Schwachstelle, sodass sie immer schön, schön keine Schwachstelle mehr ist, ja dann ansonsten geht der Spaß einfach jetzt richtig los, ja. Also man kann Prüfungen machen, man kann WTs machen, also Working-Tests, man kann auf Seminare gehen, man kann Trainingsferien machen, man kann auch Wochenendseminare machen, man kann Wasserseminare machen, man kann, also ja, alles, was der Hund kann, sag ich mal. Natürlich, ich sag mal, ein Hund, der schon fiebt, wenn nur eine Person dabei ist, sollte man kein Wasserseminar buchen, ja. Aber so vom, vom Prinzip her habe ich da keine Probleme mehr mit, weil der Hund ist... Ja, er ist alt genug, er hat seine Erfahrung gemacht, er wird jetzt nicht, weil er irgendwo einen Schuss hört, plötzlich sagen, oh mein Gott, alle Schüsse der Welt sind schlecht, sondern sagen, dieser eine Schuss ist doof. Das heißt, er hat schon einen Puffer an Erfahrung, ihr kennt euch, du kannst deinen Hund einschätzen und der ist körperlich ausgewachsen und so weiter und so fort. Deswegen geht es dann einfach los. Ja? Und wenn ihr den Aufbau gewählt habt, wie ich ihn empfehle, also dass man erst alle einzelnen Elemente macht, dann kann dein Hund jetzt auch schon alle Elemente und kommuniziert auch mit dir, und du weißt auch, wie du ihn führen kannst. Das ist ja auch immer das Ding, ja. Wenn man nämlich alles so mal hier, mal da, mal überall macht, dann weiß man gar nicht, was genau funktioniert hat. Und man, man lernt nicht selber mit dem Hund. Man wird nicht selber groß mit dem Hund. Und wenn du das aber wirklich alles schön einzeln einmal durchtrainiert hast, dann kennst du die Schwachstellen von deinem Hund. Und du weißt auch ganz genau, wo du ansetzen kannst, Ja. Genau. Und dann geht es jetzt einfach um die Erweiterung des Könnens. Ja, also weitere Distanzen, längeres Training, schwierigeres Gelände, komplexere Aufgaben, Teamaufgaben. Also wenn man dann zum Beispiel auf den German Cup gehen möchte oder so, also dass man mit mehreren Teams zusammen eine Aufgabe bewältigt und sowas alles. Ja, also da wird dann einfach, da geht der Spaß dann so richtig los. Und ja, das, das ist einfach toll. Ein Hund mit drei Jahren ist so, ich bin jetzt übrigens da. Natürlich gibt es immer noch Probleme. Natürlich gibt es immer noch Baustellen. Ja, die wird es auch geben, bis der Hund 10 ist. Ja, manche Hunde haben das nicht, aber naja, ich bin auch gar nicht neidisch. Nein, nein. <lacht> aber im Schnitt ist es nicht der Fall. So, dann gibt es noch den alten Hund und da will ich dich auf eine Episode verweisen, und zwar die 41, auch im Alter aktiv im dummy mit Ines Fuchs. Und da haben wir uns genau darüber unterhalten, was der ältere Hund im dummy -Training braucht, wie man ihm trotzdem noch Spaß bringen kann, was man beachten sollte und so weiter. Und da möchte ich mich jetzt nicht wiederholen. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Episode und natürlich gibt es wieder eine Trainingsaufgabe zu dieser Episode und diesmal wird es eine sein, die man, sage ich mal, gut als erwachsener Hund arbeiten kann, aber auch als Junghund, Hund, Welpe nicht so, <lacht> weil man ja, wie ich auch schon gesagt habe, eigentlich nicht die Elemente trainiert, sondern erstmal die Vorbereitung schafft, dass das dann läuft. Aber man kann sie in jeder Phase des Hundes trainieren. Man muss dann halt einige Sachen weglassen oder sie einzeln arbeiten. Ja? Und wenn du die Aufgabe in deinem Postfach geschickt bekommen möchtest, dann geh doch zu www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe und da kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben und dann kann ich dir nämlich die Aufgaben schicken. Alle zwei Wochen gibt es eine Aufgabe zu den aktuellen Podcast-Episoden. Und ich schicke dir auch immer was zum Podcast und Infos und aus Kanada und all so eine lustigen Sachen. Deswegen melde dich einfach an und dann lernst du mich noch besser kennen. Genau. So. Ansonsten, alle Links, die ich dieses Mal besprochen habe, waren ja ein paar mehr, findet ihr auch in, unter diesem Podcast, also da, wo ihr mich hört, je nachdem. In den Show Notes nennt man das so schön. Entweder in der App oder auf der Webseite. Und da könnt ihr dann nochmal alles nachlesen und nachklicken und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ansonsten hören wir voneinander. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.